0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza levantando la voz. Radio Villafranca.
1: Ya está abierto Construyendo Pueblo organizado Tomando el destino Nuestro en nuestra propia mano. Nos metieron Un acuerdo Estos CDM Un acuerdo Truqueros En ese 15N Se sentaron En la mesa Con los asesinos Y firmaron Con la sangre De nuestros vecinos La jugada Está más que clara Y está para dividirnos Metenos la cuña Confundirnos Desmovilizarnos Y engrupirnos Otra vez
2: Entrevistado Que en este caso es uno de los íconos de todo lo que tiene que ver con la revuelta social, acontecida desde octubre del año 2019, y en este caso nos iremos con Carlos Astudillo. Esperemos entonces que Carlos se conecte para que conversemos con él sobre todo lo que hago durante este proceso, cómo se encuentra, qué es lo que ha pasado con su situación, cuál ha sido el rol de la fiscalía, qué tal va la investigación, qué es lo que ha ocurrido en este caso, con quienes atropellaron sus derechos humanos, con quienes laceraron su vida, que en este momento tienen absolutamente limitado en varios aspectos, por lo cual queremos saber qué es lo que está ocurriendo con Carlos en este momento. Esperemos entonces que él se conecte y veremos lo que nos tiene que contar al respecto. En cuanto a la parrilla programática de, la, de este programa, Vamos a ir teniendo un montón de, de secciones dentro de la semana, vamos a tener muchos entrevistados y como les reitero, lo que será fundamental acá es ver lo que está ocurriendo en cada una de nuestras poblaciones. Vamos a ir rotando en cuanto a la cantidad de, de panelistas, a los temas que se van a ir tratando. Ustedes van a ir viendo durante la semana que eh, van a haber muchos temas que antes no estaban dentro de la, de la parrilla de la radio, van a haber nuevas compañeras. Eh, participando de distintas instancias, por lo cual eh, las temáticas a abordar van a ser muy amplias de aquí en más. Para comenzar entonces, lo primero que haremos es revisar lo que ha ocurrido hoy con lo concerniente a los datos arrojados sobre el COVID, teniendo en consideración lo que ha ocurrido este 12 de abril. Por ello entonces, señalemos que de acuerdo al reporte del mensal del 12 de abril, tenemos eh, 6.372 casos nuevos, de los cuales 1.769 son asintomáticos y 564 no notificados. En cuanto a los casos totales, ya superamos el 1.082.000 personas, 45.021 casos activos, sobre 1.012.000 de recuperados, 137 fallecidos y, y los fallecidos totales son 24.483. Obviamente esta cifra no le podemos dar ningún carácter fidedigno. Recordemos que cuando Jaime Mañalich estaba a cargo del de Ministerio de Salud, se comprobó que estas cifras estaban totalmente adulteradas y que el margen incluso de, de fallecidos era superior a lo que se indicaba en un propio momento. Se señaló en ese momento que eran más de 2.000 personas las que no estaban incluidas en los reportes que arrojaba el reporte del ministro Mañalich en esa ocasión. De hecho, el, está, el ex ministro está en el tapete nuevamente por las declaraciones en las cuales señala que es imposible que Chile eh, tenga una inmunidad de rebaño, siendo que cuando él tenía a cargo esa cartera, señaló que sí era factible e incluso mencionaba cuáles eran los pasos a seguir para lograr la tan ansiada eh, inmunidad. Veremos entonces, chicos, qué es lo que está pasando en estos momentos con las redes sociales. ¿Quién está ahí? Recuerden que estamos saliendo en estos momentos por nuestro canal tradicional www.radiovillafrancia.cl Estamos también en lo concerniente a el, nuestro canal de YouTube. Estamos saliendo por Twitch, por Facebook y también puedes eh, escribirnos desde el hashtag levantando la voz RBF en Twitter. Estamos esperando que se conecte entonces. Carlos, para ir con la... Hola, ¿me, me escuchan? Carlos, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Hola, gracias, Seba. Compañero. Eh, Seba, bueno, para quienes están conectando y quieran saber que lo primero es que cómo te encuentras tú en estos momentos, qué es lo que ha ocurrido con tu, con tu recuperación, cómo va el tema de tus operaciones tras lo ocurrido el, el mes de octubre del 2019.
3: Eh, sí, eh, primero que todo, darle las gracias a Radio Vía Francia por esta, por esta invitación. Eh, bueno, siempre ustedes han dado el aguante en la, la trinchera de la contrainformación. Y desde acá de Colina se le, se le agradece eh, para las personas que, que preguntan quién es este chico. Eh, bueno, soy Carlos Tudillo. Eh, <coughs> A mí los militares me balearon el día 20 de octubre del 2019, los primeros días de la revuelta con un arma eh, de guerra. Eh, he tenido múltiples eh, operaciones, más de más de 15 eh, operaciones, eh, y actualmente me desplazo con bastones y tengo una, una, una osteomelitis, una infección crónica al, a mi fémur. Eh, y bueno, la, ahora voy a las preguntas <risa> Después de esta introducción eh, Sí, ahora claro, me, me, físicamente me encuentro bien eh, Recuperado eh, Aprendiendo a caminar con, con, con estos bastones Que bueno, es algo, es algo nuevo eh, Pero bueno, claro, de salud ya, eh, gracias a Dios, me encuentro me encuentro bien, pero eh, bueno, acá en Colina, la, las violaciones de derechos humanos eh, han, han continuado, no, no terminaron con eh, con el con el fin del, eh, de los primeros meses de la revuelta, sino que creo que todo lo contrario, eh, se han agudizado las violaciones a derecho humano acá en Colina. Hace dos semanas atrás eh, un, un fascista atropelló a una, una valiosa compañera, Ángela González, a quien le quitó la vida eh, cruelmente. Eh, la Ángela tenía un, un hijito de siete años, era una mujer emprendedora, luchadora y con conciencia clásica. Y es el drama, la tragedia que ahora estamos viviendo acá en Colina.
2: Una de cuantas. Este, una de cuantas, porque de hecho, eh, si miramos más allá de lo que tiene que ver con la situación de la, de la pandemia, eh, los procedimientos de carabineros y militares están siendo cada vez más radicalizados, más fuertes, y de hecho eh, nos queda la sensación de que la justicia está superitada al poder que de hecho nosotros como, como pobladores no tenemos ninguna posibilidad de acceder a la justicia porque aquí priman otras instancias. Eh, siendo eso de, de esa manera, eh, ¿cómo crees que ha actuado la justicia en tu caso principalmente con lo que tiene que ver con, con Pedro Larín, en este caso que fue el Paco que a ti te, te disparó por la espalda y que a, a, en un principio le dieron como medida cautelar firma quincenal?
3: Eh, el militar. <risa> eh,
2: militar,
3: militar Sí, sí tranquilo el cabo, problema. El eh, no. Claro, el cabo Sí, yo creo que más allá de, de mi caso en, en particular eh, como tú bien decías eh, la justicia está supeditada al poder y con el poder al, al dinero y lo que se ha instaurado acá eh, en Chile, que bueno venía de, año, de muchos años atrás, ustedes como eh, vía Francia y como pobladores de vía Francia lo saben mejor que, que muchos de nosotros, que la, la, la impunidad de este país no es ahora, sino que ha sido un, un tema sistemático. Pero claro, ahora la, me he dado cuenta que se ha agudizado esto, eh, producto de la violación de derechos humanos. Yo considero que actualmente hay una, eh, una política de, de, de impunidad por parte de, del gobierno. Incluso me atrevería a decir que una política ya, ya de Estado, porque no es solamente lo que ha ocurrido ahora, sino que ha ocurrido ya históricamente desde el golpe de Estado. Eh, recordemos eh, lo, el caso de los primeros detenidos, eh, los primeros desaparición en en esta pseudo-democracia, como José de Buenante, el mismo Alejandro Castro, eh, son muchos, son muchos los casos que, que quedan en la, en la, en la impunidad. Eh, claro, y mi caso es uno de, de tantos más, tú como muy bien decía el militar Pedro Lavín, que me disparó con arma de guerra, que casi me mata, y no solamente a mí, sino que a todas las personas que están concentradas en la plaza de Colina. Eh, él está con una firma quincenal en funciones. Eh, vemos el caso de, de Gustavo Gatica, el, el Paco que disparó, Claudio Crespo. Eh, claro, está en, un, está en prisión preventiva en un, en un resort, en una comisaría resort en Ñuñoa. Y... Y tiene el descaro, además, de apelar a esta cautelar Ajá, de decisión sí. preventiva, como si no hubiera sido suficiente arrebatarle el, a un, a un, lo, su ojo a un, un estudiante y vayamos a ver a cuántos más. El mismo caso de, de Antonio Araya, eh, quien eh, también eh, eh, Sebastián Zamora, el Paco que lo arrojó, Ajá. también está, 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 está en su casa. Eh, Fabiola Campillay, eh, que el, el otro Paco más, Esteban Zamorano, le, le disparó, le destruyó su, su, su cara. También está en libertad, está gozando libertad en, en su casa. Y ahora eh, vemos que. ¿Y por qué se reafirma esta política de, de impunidad? Porque nos damos cuenta que no es solamente a lo, a lo uniformado, sino que también es, eh, a los civiles, como es el caso de, de Juan Zamorano, quien atropelló a. Ángela González Colina, quien solamente estuvo una mísera semana en la, en la cárcel y ahora está con, con arresto domiciliario. Yo le digo en, en, en comida, compañero, porque eh, lo que nos hemos enterado es que Juan Zamorano eh, se está rumoreando que está teniendo una, una fuga. Y lo, se lo digo acá, derechamente, esos son los rumores... Que, que le han llegado a la familia, que no han llegado a nosotros, que a él no le bastó con escaparse de la justicia, no le bastó con eh, con, 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 con pagar eh, dinero a la justicia, influencia, sino que ahora está eh, eh, tramando una una fuga. Eh, esa, esa, es la realidad, esa es la reala, realidad, de la, de la justicia eh, eh, chilena.
2: Es que, de hecho, tenemos estos casos donde están identificados quiénes son los culpables, quiénes fueron los criminales, quiénes dispararon, quiénes eh, mutilaron a personas. Y también tenemos otros casos donde estaban los pacos a cinco metros, por ejemplo, en el caso de, de Pedro Ábalos y de Natalia Aravena, donde le dispararon a cinco metros y todavía no se sabe quiénes fueron los lo responsables. Entonces, esa sensación de que, eh, pase lo que pase, nunca vamos a encontrar... Eh, la justicia propiamente tal genera una impotencia eh, sí. sumamente grande en nosotros. Que estoy. Nos, nos genera esa sensación de que, de que hagamos lo que hagamos siguiendo los conductos regulares, esto nunca se va a poder eh, cumplir a cabalidad, de que siempre vamos a vivir de forma injusta, de forma desigual, eh, que nunca tendremos la justicia que merecemos. Tenemos esa impotencia constante que nos va generando rabia, una rabia que, que trasciende mucho más allá de lo que uno puede hacer aquí en... En redes sociales mm. eh, En ese caso eh, él Da la situación en la que estás tú en estos momentos eh, ¿Sientes que eh, tu, tu coraje, tu valentía, tus ganas de cambiar las cosas Se ha modificado con todo esto que te ha, te ha pasado? Ha mermado un poco, ha aumentado eh, ¿Cómo te sientes con, actualmente con esto?
3: Eh, sí, yo, eh, a ver, más que una... Eh, complementando lo que eh, tú mencionabas, más que una sensación ya de impunidad, es un estado de, de impunidad, ya va más allá de, de, de una mera sensación, sino que algo que estamos viendo todos los días, algo que se ha instalado en, en nuestra sociedad. Y ante esa injusticia que, que por la cual yo salí a la calle aquel 20 de octubre, es la que mantiene firme. Eh, yo nunca me voy a arrepentir de haber salido ese ese día eh, y creo que esa es la esa ese, esa injusticia que se ha provocado acá en Chile, de ver a compañeros mutilados, a María Acuña haberlo eh, postrado ahora sobre todo el caso de eh, de Ángela creo que refuerza más nuestras convicciones de que eh, Estamos, estamos en el lado bueno de la historia. Estamos en el lado de, de, de quienes estamos luchando por un, por un país justo, por un país, eh, por una sociedad nueva. Yo recuerdo que igual había una los primeros días de la revuelta, había como una, una sensación de, de confusión, si esto estaba avanzando bien, si estábamos haciendo bien las cosas. Eh se cuestionaba incluso el, el tema de la de, de la violencia de la violencia política callejera pero creo que ahora eh, la gente siente siente rabia y más que rabia la gente está este esta, este gobierno esta dictadura nos está matando y nos está matando eh, no de forma disimulada sino que de forma directa incluso usted mejor que yo lo saben en las poblaciones a la gente la está matando eh, la está matando de hambre sí. por eso yo creo que eh, mis convicciones siguen más intactas que nunca incluso se refuerzan cada,
2: cada día con cada ¿Y cuál, es, y cuál es tu principal motivación para para seguir protestando
3: bueno eh, mi, mi objetivo acá en, en todo esto eh, bueno siempre desde que he estado eh, como involucrado en política por así decirlo en hoyitas comunes, talleres comunitarios, ha, ha sido una una sociedad nueva, una sociedad digna, una sociedad igualitaria, eh, eh, justa. Pero ahora lo que me, lo que me mueve es ese deseo de justicia, ese deseo eh, de no que no solamente paguen las personas que apretaron el gatillo, apretaron el acelerador, sino que lo, lo, quienes dieron esa esa orden y quienes han, han permitido que que este todas estas vulneraciones a los derechos humanos y y esto tiene nombre estas personas tienen nombre y apellido eh, yo, yo no no voy a descansar hasta hasta ver a Piñera, a Brumel, a Rosas, a Iturriaga, a Chado y tras las rejas y, y lo ahora con rabia, con pena, pero creo que siento, siento que un sentimiento, una convicción que se me ha instalado siento en lo, lo más profundo de, de mi ser, de mi corazón y, y claro podría, creo por todo lo que hemos vivido que en Colina podría ser Fácilmente el odio, la venganza, pero no el deseo de justicia.
2: Eso es lo que, lo que prima en ti es el deseo de, de justicia. Yo, yo viéndolo desde afuera, eh, igual me, para mí, me, me genera sentimiento encontrado esto, porque yo me pongo en tu situación y por la forma de ser de muchos de nosotros quizás eh, sería la ira, el encono, el deseo de venganza, de... de de no encontrar la justicia que nos merecemos, quizás mi sensación sería otra. Sin embargo, a ti te veo sumamente fuerte, eh, te veo convencido, te veo con un, una certidumbre de que esto en algún momento se va a torcer, quien por lo menos a mí me genera eh, mucha mucha esperanza, sobre todo por una persona que es eh, tan, poco, eh, tan poco llana a, a creer en ciertas cosas. En eh, tu caso, a nosotros no ha, no ha generado ese... Esa esperanza de que las cosas sí se pueden hacer de manera distinta. Eh, yo tu caso lo vi en, en las noticias puntualmente cuando Juan Manuel Astorga y Soledad Neto dijeron que ustedes estaban protestando y que estaban saqueando un supermercado en Colina. Eh, incluso muchos, eh, muchos noticieros y muchos periodistas dijeron que tú estabas muerto en un primer momento. Eh, ¿Qué sientes tú cuando se ha utilizado tu imagen? de parte de esos medios de comunicación para generar ese morbo y que después esas mismas personas nunca hayan sacado una disculpa pública ni se hayan comunicado contigo para decir Ey, esto no fue de esta manera, eh, lo sentimos estamos mintiendo, falseamos información, etc.
3: Sí, creo que bueno, hace tiempo no pensaba eso Yo creo que algo que ya eh, lo, lo tengo asumido lo claro en un minuto me mucha mucha rabia eh, eh, mucha eh, tristeza de claro de ver cómo, cómo los medios utilizaron una imagen para eso, para, para, el, para el morbo y no para, para comunicar eh, claro, si, todavía hay mucha gente que que piensa que estoy, que estoy muerto y yo me pregunto de, el sentido de responsabilidad de los medios de comunicación de ellos teniendo los medios, los contactos, no indagar, no no indagar más allá, de qué pasó con este joven, que dieron por muerto, que todo Chile debe pensar que todavía estoy muerto, incluso, bueno, este video lamentablemente se hizo viral, y, y no solo Chile, sino que en todas partes del mundo, a veces me habla gente de México de Bélgica, me dice, oye, Carlos, qué bueno que está ahí vivo y la gente se emociona. Y eso, claro, fue una irresponsabilidad, eh, fue una irresponsabilidad intencionada, porque acá lo claro, que han hecho los medios, eh, se han hecho cómplices con el, con el poder político. Y esa complicidad es con la clara intención de silenciar silenciar, ocultar las violaciones a, a derechos humanos y violaciones que han sido... Eh, ha sido tremenda y, 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 y explícita no Creo que casos como, 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 como el mío eh, Tengo la fortuna, entre comillas De que es algo tan explícito Que no se puede desmentir de ninguna forma Yo creo que eso le molesta a los medios Y por eso han ocultado mi, eh, mi caso
2: Sí, porque de hecho en los medios tradicionales no nos hemos enterado eh, de nada con respecto a, a tu caso, ni tu evolución, ni cómo va el tema de la fisquía. Todo lo hemos sabido por eh, medios independientes, que según tu, tu propia versión eh, no te han dejado solo, no te han abandonado, y que esa ha sido la forma de dar, en dar a ser qué es lo que está ocurriendo con, con tu caso.
3: Claro, sí, todo ha sido... Gracias... Bueno, yo siempre... Siempre digo que yo soy el que me hago barraca <ríe> yo creo que si no fuera eh, por mí, incluso, no sé, ahí sé sí que en inseguridad en mi caso, eh, o quizás no, no sé, pero eh, no, no es por, eh, ¿cómo se llama? Pecar como de, de, de egocentrismo, pero eh, es lo que yo me he dedicado. Yo me he dedicado a difundir mi caso y, perdón, yo se lo he llegado, eh, se lo he transmitido a los medios, los medios de contrainformación populares, eh, me han ayudado caleta eh, pero claro, ha sido por algo que, que yo me he movido y yo, bueno, por eso mismo también estimo mucho a la gente que... Sin conocerme, eh, levantan un, una pancarta, hacen un rayado con mi nombre. La misma Ángela eh, una vez eh, subió una foto eh, con su capuchita y un, un, un letrero, perdón, una pancarta eh, con, con mi nombre. Esas son, son muestras de, de amor desinteresado. Son muestras de amor de, de compañerismo. Esa e, es lo que yo creo que nosotros y nosotras apuntamos, ese, no, no ese odio, no esa venganza, sino que ese compañerismo y amor revolucionario.
2: Es que, de hecho, por ejemplo, eh, hoy estaba revisando lo, lo referente a, a tu caso y volviendo a un tema que estábamos señalando hace un rato, hay una declaración tuya donde dices, yo no siento odio pero sí siento injusticia y creo que sin una justicia tampoco hay perdón. Claro. Y luego de eso te preguntan directamente quién es para ti es el responsable de, de lo que ha ocurrido. En este caso tú dices que los verdaderos criminales son los altos mandos. En este caso, los altos mandos para ti, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los responsables directos del que te ocurrido?
3: Sí, acá los lo, altos mandos empezando por el, el dictador Piñera por el, el ministro del interior Andrés Chau por eh, Gonzalo Blumen que ahora tiene la desfachatez de, de, de tirarse como constituyente aunque igual eso da, da para un análisis, análisis especial eh, el ministro Vicente Pérez quien estuvo a cargo cuando Anthony cuando Anthony lo, lo arrojaron del puente, de eh, los altos mandos de carabineros también, eh, yo diría los dos, los dos altos mandos acá, Ricardo Yáñez y, y, y Rosa, y también Iturriaga, esos son los, los altos mandos de, ahí, de, de este país que concentran el poder y que eh, ellos dieron la, la orden y, y ellos estaban claros con todo lo que sucedía, de hecho hay informes de Amnistía internacional, Ojos por Chile, que señalan que todo lo que ocurría diariamente en la región metropolitana, todos los heridos, eh, todos los perdigones, lanzados, todas las bombas lacrimógenas, eran informados a la, a la, a la central de, 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 de carabineros. Y esa central de carabineros no, no recuerdo el nombre, tiene un nombre en específico, estaba trabajando en ese, en ese entonces directamente con, con, con la presidencia. Ellos sabían perfectamente lo que ocurría. También en el, <coughs> perdón, en el informe de Ojo por Chile también se especifica eh, lo, la, la estrategia que usó Carabinero. Recordemos que cuando el cuando había aprobado Oscar Pérez eh, se, se utilizó la, la estrategia de ocupamiento en Plaza de Ñeo, y resultó el compañero eh, atropellado y esas son todas estrategias que se que se que, que planificaron los altos mandos y que acaba una clara aprobación aprobación por parte del ministerio del interior y del presidente presidente <ríe> dictador
2: Piñera Sí, porque de hecho hay la violencia estatal, está tan instaurada, que en la actualidad no existe una querella del Estado contra carabineros. Pero, sin embargo, lo hay por haber destruido semáforos, bancos, por desórdenes, etcétera, etcétera. O sea, eso te da a entender de inmediato que aquí las prioridades del, del Estado son otras, puntualmente de... No, no, bueno, no solo de este gobierno, sino vemos que también con la con Michelle Bachelet le pasaba algo bastante similar. Claro.
3: Sí, de Oye, ¿Me hecho... escuchan?
2: Claro. ¡Ay, sí!
0: Sí, sí me escuchan. <risa> Oye, eh, bueno, Inés, acá, Carlos, un gusto tenerte acá en nuestro programa. Eh, conocer tu historia, eh, hacerla visible, más que nada, pero también consultarte. Eh, porque no todo tiene que ver con el gobierno de Piñera, toda esta represión. Recordemos que luego en noviembre, acá salen a firmar un pacto de paz, entre comillas, un pacto que nunca pedimos, que no, no pusimos representantes y se aprovechan el día de hoy de nosotros, <coughs> candidatos a la nueva constitución, concejales, alcaldes. O sea, hoy día todo el mundo sale a levantar la voz acerca de ustedes. Pero en su momento se acercó alguien a decirte: Usted, Carlos, ¿sabéis qué? Eh, el Estado, porque somos parte de este Estado como la parte política eh, eh, somos responsables de lo que te pasó vamos a llegar hasta las últimas consecuencias o simplemente acá fue como, bueno, no nos importa
3: No, acá ninguna ninguna figura política, candidato se acercó a mí la única persona que actualmente se está postulando a un cargo eh, de elección popular eh, un vecino, eh, Víctor Flores, del Partido Comunista, quien me fue a ver, bueno, el, eh, el vecino mío, también fue a ver a Gustavo, eh, gracias a él me consiguió eh, abogados, pero el único, el único. Acá son, a ver, ¿cuántos partidos dicen ser de, 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 de izquierda, incluso re, revolucionario pero eh, nadie? Nadie, nadie me apoyó en su momento yo tampoco mucho siento un, un rencor por eso y, y lo, lo recrimino creo que siempre hay que aprender de, lo, de los errores también hay una cosa ahí que, eh, que está tan claro mal mirada lo del aprovechamiento ante caso tan graves eh, la clase política ha utilizado el sufrimiento como una forma para empatizar cruelmente con la gente. Pero yo creo que también uno uno sabe, uno, uno conoce y a las personas que se acercan sinceramente. De hecho, este vecino, vecino Flores, se acercó sinceramente a, a mí, siendo que yo en ese entonces, bueno, ahora... Tampoco no, no comparto mucho con el, con el Partido Comunista y pues, no tengo igual ahí mi visión, pero, eh, pero él se acercó, por, una, una, fue más que como militante, futuro eh, candidato, fue como, como un vecino, como un ser humano.
0: Oye, y, y consulta. También estamos viendo otros temas acerca, no solamente de, de todos los heridos, mutilados y los asesinados que hay. Desde antes del 18 de octubre, hay que decirlo, eh, cuando comienzan los estudiantes a asaltar torniquetes, hubieron muchos heridos, muchos apresados, muchos apaleados. Eh, y hoy día siguen habiendo detenidos, siguen... Eh, ayer lo veíamos, por ejemplo, luego un funeral en una comunidad mapuche, como eh, los pacos aprovechan de este 3.18... Eh, para poder tomar detenido a la gente que hace política, digamos, dentro de sus territorios, dentro de sus poblaciones, no la política, digamos, institucional, como les gusta a ellos. Eh, pero tenemos caletas de cabros que han estado presos, que están presos, que están con preventiva por más de un año. Se eh, mm. está ahí moviendo ahí también? ¿Está ahí eh, está ahí con, eh, digamos, visibilizando también eh, acerca de estos casos?
3: Ahora sí, que se me tapó la pantalla. Eh, sí, de hecho, yo considero que la lucha por los presos políticos es fundamental. De hecho, yo siempre me digo que, que me considero como un potencial preso político. Incluso ahora en mi situación de de, de sobreviviente, quizás el día de mañana eh, actos desgraciados le la cuestión y no, me pueden encarcelar a mí, al Gustavo, eh, porque así está la, la situación ahora. Eh, porque acá... Se en,
0: en estos momentos estamos transmitiendo desde la carretera... vamos allá.
1: What? <laughs>
3: se actúan en los pagos.
0: Sí, bueno yo acerca de eso también te quiero preguntar Carlos, es la naturalización de la violencia eh, la perspectiva día de hoy es como que supernatural pasó contigo en la televisión lo que decía era, bueno, este joven estaba saqueando, y la gente se le decía bueno, estaba saqueando, hay que darlo, hay que valiarlo, la ley del gatillo es uh -huh. fácil eh, claro. sin preguntarse si era verdad o no a los medios de comunicación lo decías tú una disculpa, una rastreros al poder, eh, mienten y sacan sus migajas ahí eh, pero se naturalizó la violencia desde el 18 de octubre porque parece que cada día ve, eh, hay que ver videos más crudos eh, donde se golpean niños, mujeres embarazadas adultos, donde ustedes terminan baleados la mayoría de nosotros está golpeado y todo eso y es como normal que pase el día de hoy en Chile es tan natural la violencia, y es tan natural, lo peor, es que la violencia del Estado hacia el poblador o hacia quien se manifiesta en los ríos eh, ¿Te has dado cuenta de eso? Por lo menos en Colina, en Colina estás tú, está, está Gustavo, eh, y un montón de jóvenes más. Tenemos hace poco una joven también que fue atropellada en una barricada, y también así como cuestionando la, su rol de madre por estar en la barricada. Entonces, como... Claro que se criminalizaba más, en vez de que fue atropellada y fue asesinada, o sea, ¿quién la mandó a estar ahí? ¿Quién los mandó claro. a ustedes a manifestar?
3: Sí, yo creo que esa eh, naturalización de la de la de la violencia y de la criminalización yo creo que se da en esta sociedad por, porque la sociedad chilena yo considero que es ultra ultra conservadora y sumado a ello, el rol eh, hegemónico que tienen los medios de comunicación para eh, manipular esta, eh, estos sucesos. De hecho, eh, no recuerdo ya qué medio, pero anunciaron que Juan Zamorano, cuando atropelló a Ángela, él se había entregado eh, voluntariamente a, a la policía pero después lo desmintieron y el, el tipo casi había atropellado a dos PDI y entró eh, rajado al, a, su, a su condominio en Batuco. Eh, claro, y, y ese tema que, que tú también mencionas, la, esta, natura, esta eh, naturalización de la violencia, de que tiene que haber un, un video eh, que, que nos muestre sangre que nos muestre muertos, que nos muestre huesos quebrados como el mío, para que la gente se indigne y crear conciencia de algo eh, eh, terrible, terrible como sociedad. Pero también hay que ser sumamente autocríticos. Eh, ¿Y por qué llegamos a eso? Yo creo que es porque también como, como movimiento popular eh, pasaron... 30 años en que no realizamos un trabajo suficiente de desarrollo de, de, de conciencia de, de, de clase De hecho, eh, si ustedes me permiten, me poner un poquito más teórico, y recuerdo muy bien un, un texto de Bautista Banchau en eh, dirigente del MIR, que señalaba eh, que cuando hay un, un proceso de desarrollo de conciencia, las mismas masas se van a dar cuenta eh, que la violencia política es necesaria, necesaria para, para autodefenderse, para que no nos maten, para defender un proyecto político. Claro, eso ocurría en los 60, pero ahora estamos en la antípoda de, lo, de los 60, donde los medios y la... la eh, el fascismo ha hecho lo que ha, ha querido con las masas. Y claro, esa, esas personas que incluso eh, yo, Gustavo y tantas personas luchamos incluso para que vivan bien, nos no criminalizan. Inventan cosas y un sinfín de...
2: te de vas no estaba escuchando lo que me estaba diciendo eh, Carlos y, eso pues te reitero, a mí la, el, situaciones como esta lo único que me provocan es rabia. Yo no tengo la, la capacidad que tienen ustedes para sentir, eh, no sé, vamos con la justicia, sigamos combatiendo que vaya venganza. A mí lo único que me domina es la ira. Yo de verdad no, 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 no logro entender cómo ustedes tienen esa capacidad de de abstraerse de todo eso es casi envidiable lo, o sea, lo, lo único que me domina en este momento es, es la ira la rabia una cuestión que tuve todos los días eh, los abusos sí. los secuestros eh, las violaciones lo que ocurre por ejemplo en Iquique con la con la los muchachos de la operación Cabancha donde arrasaron con todo no le importó que hubiesen niños eh, arrasaron con todas las casas Con unas pruebas míseras Que hasta las estábamos viendo hoy día Que eran una camiseta de la selección chilena Tres máscaras Y, y dos botellas de, de cerveza Con eso criminalizando Y acusando a 17, 20 jóvenes De asociación ilícita Con ese tipo claro. de, de pruebas Entonces que siempre se falsee Se mienta con tal de, de Perjudicar a un movimiento popular Reivindicatorio donde lo único que se busca a esta altura es generar las condiciones mínimas de dignidad que tiene que tener un, un ser humano entonces ahí se me contrapone todo el discurso entre lo que debiese ser y la rabia que siento contra este, este modelo y esta violencia estatal que está tan, tan instaurada
3: Sí eh, Sí, claro creo que la rabia en estos momentos es un sentimiento tan tan espontáneo y que claro hay que eh, aceptarlo eh, pero claro hay que eh, también procesarlo y eso es lo que yo trato de hacer pero claro, es complicado como tú dices, porque imagínate todos estos casos que te mencioné Claudio Crespo Santiago Zamora, todos estos pagos que de destruyeron vida, destruyeron no solamente vida de una persona sino que de toda una familia, están libres y, y, y cabros populares, pobres, del Sename, que salieron a, a luchar desde el 18 de octubre, eh, están en prisión preventiva hace hace más de un año ya. Es como el caso, y acá, si me lo permite, me gustaría detenerme en un caso en particular de, de Brandon, Brandon Rojas. Rojas. Él es un chico. De, de Iquique eh, estudiante de geología de la Universidad Arturo Prat eh, estudiante de geología y él eh, Brandon actualmente eh, está está en prisión en, en la cárcel de, de Talca y la familia su abogado han solicitado el traslado y eh, la, la justicia eh, se ha, ha denegado Imagínense, eh, de Quique a Talca son kilómetros y kilómetros que, que nos que no dividen, incluso debe ser como un, un país entero en, propor, en otras proporciones. Eh, un cabro de 20 años, imagínense cómo estar su mamá, que hablaba hablado con la mamá de Brandon y está, está eh, eh, destrozada. Tener a su hijo eh, en, en, en una cárcel, incomunicado sin poderle llevar eh, ropita comida el, el brandon está imagínense sin encomienda Pasó, pasaron semanas y brandon estuvo con, con la misma ropa sin poder cambiarse eh, De hecho ayer eh, la, la cárcel el módulo de estaba brandon sufrió un, un incendio y muchas gracias a la vida gracias a Dios, está bien Brandon, pero su, su mamá estaba destrozada su, 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 su familia eh, y no es, solo, no es solamente eso, no es solamente que es que la situación de, de, de Brandon en las cárceles actualmente eh, hay muchos infectados de, de COVID de hecho en la en el módulo de esta, Brandon, hay seis personas con con, con COVID. Eh, y en la cárcel, pucha, no hay residencia sanitaria, no hay vacuna, no hay alcohol gel. Eh, con, con suerte, qué sé yo, eh, ahí, ahí se sobrevive. Imagínense cómo nosotros estamos sobreviviendo acá afuera en libertad. Imagínense
2: cómo están sobreviviendo
3: los, eh, los, los, los presos y presas de este país. Es sí, una bonito. situación que
2: yo... es terrible. En las condiciones precarias en las que están ellos, más en estas circunstancias, eh, se hace eh, mucho más urgente que se tomen las medidas necesarias para que ellos no estén pasando las cosas de esa forma. De hecho, a mí me, me sorprendió mucho el, el caso de Brandon, porque cuando la fiscal Lastrosa, que está a cargo de, de una investigación, estaba diciendo qué es lo que había ocurrido, no tenía claridad absolutamente de nada. Ni qué es lo que había ocurrido, ni cuáles eran los cargos, eh, ni la cantidad de gente que estaba involucrada. De hecho, lo que más me sorprendió también dentro de... La, lo conversaba muy bien en Pauta, eh, que los periodistas le preguntaban dos veces, oiga, ¿pero son del Partido Comunista? Pero está, ¿Está confirmado que todos pertenecen a una, a una célula comunista? Entonces... Eh, como que encontramos ese elemento holístico del que hablamos, de que el poder está aliado con los medios y a partir de ahí se genera una, un discurso que no guarda ninguna relación con la realidad. Eso de que, estén, sí. de que estén totalmente alejados de lo que realmente ocurre y de cómo son las cosas, y de que eso se instaure en gran parte de la sociedad sin saber lo que realmente está ocurriendo.
3: Sí. Sí, una eh, situación sumamente compleja. Y, y acá uno se da cuenta que la justicia es un instrumento político al final, un, un instrumento político eh, del Estado y, y de los ricos. Acá, bueno, yo creo que en toda la historia de la humanidad las cárceles han sido para los pobres, especialmente en este país en que presidentes han robado, eh, los dictadores han quedado libres dictadores han estado en el Senado, se han enriquecido, ellos y su familia, la justicia nunca actúa en este país, de hecho, la comunidad internacional, eh, la justicia ante la comunidad, la justicia chilena, chilena ante la comunidad inter, internacional es una vergüenza, una vergüenza, mencionan a Chile en cualquier foro de derecho humano y, y damos pena, el,
4: lo más penca que puede
2: haber <risa> pero así sí, estamos así no, sí estamos de hecho hoy también estaba revisando que en la época en que um, Briones era ministro de Hacienda fue elegido por una revista especializada como el mejor ministro de Hacienda del mundo eh, <risa> hasta, y claro, pero ¿cómo, de, ¿por qué lo premiaron esto? yo no empiezo a buscar y lo premiaron junto con los ministros de Hacienda de Marruecos, eh, Qatar y otro país más de, de Medio Oriente. Pero sin ninguna sede. O sea, el tipo administró 28 mil millones de dólares, lo hizo bien, le daba un premio. Entonces, como que ese palmoteo constante entre, entre ellos es algo que te genera muchísimo ruido. Eh, claro. mira, están dejando algunos mensajes acá. Verónica Brito Castro dice que hay una estigmatización de la lucha. Y Muchi dice, por ejemplo Operación Cabancha eh, Carlos Muñoz señala está legitimada la violencia estatal pero si nos defendemos los criminalizan y meten presos y los apoyan los no es la formista también se dice aquí está legitimada la violencia estatal tal como lo habíamos señalado con el hashtag levantando la voz RBF en este caso eh, ¿qué opinas tú de esa corriente no es la formista que se hace parte de de las manifestaciones, pero llegado el, el momento se pone en contra de, de las personas que se están manifestando.
3: Esa gente, eh, bueno, en, en, yo en otro contexto le, lo denominaría con bastante vídeo, bien, bien fuerte.
2: No, juegue, acá, como... no, acá, no <risa> acá no hay ningún tipo de censura, así que lo que corresponde es
3: bueno, esa gente amarilla, progresista, pecho frío, por decirlo poco. Eh, gente que nunca ha sufrido la violencia. Hay gente que nunca, nunca, eh, le nunca le han llegado verdigones, nunca le han llegado balas, nunca ha pasado hambre, nunca ha pasado frío. Y claro, pues fácil decir que no es la forma, desde de tus privilegios, ¿cachai? Desde, desde tu buen puesto de trabajo, desde tu universidad... Eh, desde tu, o sea, tu, tu octito nuevo ahí en, en Twitter, ¿cachai? chateando. Yo tampoco satanizo que escucha, uno eh, que pues, tener plátano va a tener conciencia. Incluso yo siempre lo he hecho. Yo escucha, eh, yo vengo de una situación acomodada y no me compleja de nada. Acá lo que uno lo, lo determina... Eh, no, no es el lugar de donde, el, el, no, es, eh, no es la plata, no es el lugar de origen, sino que las convicciones y la idea que uno, uno defiende. Porque por esa idea uno, eh, pues incluso como yo, estar dispuesto a dar la vida. Pero esa gente, yo creo que ese, ese discurso cada vez eh, lo, lo hemos estado... Eh, la gente igual ha ido despertando da de poco, igual yo me he dado cuenta que esa no, no, no es la forma con cada con cada vez eh, es, con la violencia explícita que, 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 que está que, que nos están amenazando eh, está cediendo da poco yo pienso que igual esto es un, un proceso de de, de política eh, a eso Igual ahí tengo quizás de ingenuo, pero me gusta verlo así. Ya,
2: dentro de eso esa es misma pura amarilla, ese, eso, bueno. Ese mismo parámetro. Eh, el hecho de que se haya conseguido eh, poder cambiar la constitución para ti es una victoria a partir de las personas que se están presentando a constituyentes.
3: Eh, yo creo que el proceso constituyente está plagado de una incertidumbre tremenda es eh, eh, muy complicado eh, eh, prever lo que va a pasar en ese en, en ese nido de no sé <risa> de la
0: pregunta no le teniste <risa> ya no
3: para nada mira yo, yo creo que de esa de esa cuestión va a salir una constitución puta eh, media pobre, ¿cachai? y así no se va a tocar el, el rol de los pacos de los milicos, el presidente quizás vaya a tener el mismo poder eh, pucha, mira quizás vayan a poner como eh, el tema ecológico, ¿cachai? que es como un tema eh, trans, transversal eh, un tema que eh, pucha, es como el de la canción de, de los prisioneros que no queda más con nadie, pero al final no se toca la, la raíz de todo ¿cachai? vamos a seguir en, en un estado eh, capitalista, ¿cachai? explotador y al final el sistema de dominación la constitución lo va, lo va a preservar eso es lo que yo va a ser claro quizá un, un, un pequeño avance yo creo, pero al final nos van a sacar la chucha como pueblo igual con esa constitución o no Pero tenemos
2: más, más mensaje Vamos acá, nos mirando. dice <ríe> claro. Chica Segura nos dice todos los presos son presos políticos, nos dice Renata Brown, también es hora saber cuántos esbirros están en cana por violar sistemáticamente los derechos humanos Chica Segura también nos dice que Briones ganó el Briones Choice Award con el hashtag presentando <risa> la voz RBF ¿Veis?
0: Eh, sí, estaba acá, eh, bueno, viendo un poco este, este proceso y cómo nos venden y tomándolo de la mano también con lo que pasó en noviembre del año del 2018, llevábamos casi un mes en las calles, eh, eh, bueno, y nos venden, nos venden esta pomada de la mesa social, eh, eh, la Javiera parada ahí, vestida vestía de blanco entre mm. meses cuando nadie la eligió y un más. Y que hoy también sacan créditos y se ponen acá. Eh, eh, casi como los salvadores gente que estaba por ejemplo en contra de este proceso constituyente que ahora se está presentando y quieren levantarlo eh, quieren escribirlo claro. pero más, más allá de eso eh, eh, ¿cómo, ¿qué radiografía puede sacar eh, ya pasando la pandemia hay gente que está hablando de un estallido 2.0 que va a ser un poco o que va a ser mucho más fuerte lo que se venga eh, las movilizaciones que hay dentro de los territorios que muchas veces no son el eh, eh, tema de las joyas comunes, comedores populares consultas eh, consultas populares hacia vecinos para ayudar por ejemplo con el tema de los bonos y un sinfín de cosas más la pandemia vino a salvar a Piñera en realidad eh, sí. ¿y qué viene después?
3: Sí, yo pienso que eh, con bueno, creo lo mencionaba al principio de la, de la entrevista, incluso hoy día lo conversaba con la mamá de mi mejor amigo, que como sociedad hemos soportado escucha, un sufrimiento tremendo. Acá con la pandemia hay familias que no han podido eh, despedir a sus muertos, hay una, miles, miles de, de muertos por, por la pandemia, gracias a que el gobierno se le ocurrió abrir la frontera, que, eso, eh, que la gente fuera um, a, um, a vacacionar, lo mismo mol, y eh, yo creo que la, la, la gente eh, se va a empezar a con, con, el, con el sufrimiento que significa la muerte, se va a dar cuenta de, de las cagas que se ha mandado una tras otra este gobierno, y también con la con las violaciones de derechos humanos yo creo que Colina, eh, un gran sector de Colina, ya llenó el mismo después de que a mí me, me dispararon, después que a Gustavo le sacaron los ojos, después que eh, atropellaron a la, a, a la capuchita, a la ángela, y así, pucha, en muchos lados, en muchos lados están pasando cosas eh, en, 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 todo, en todo nuestro territorio. Yo creo que existen eh, los Carlos Tudillo, los Gustavo Gatica, los, eh, la Ángela González, solamente que, claro, eh, no hay un video que esté registrado, no hay un... Eh, no, no se han difundido, pero yo estoy seguro que en todas las partes, yo la parte que, que, que he ido, bueno, he sido pocas partes, eh, pero una vez fui a Quilpue, y a una... A un, un conversatorio de derechos humanos y también pucha eran relatos eh, terribles de, 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 de violaciones y, y en Kilpuevo, antes no, no estaba en el mapa Quilpue Colina tampoco estaba en, en el mapa eh, por así decirlo más combativo pero así es en, 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 a lo largo de todos los territorios, yo creo que acá siempre hay dentro de las coyunturas siempre hay una un, un un hecho que gatilla todo y que, y que podemos tener este este estallido 2.0. ¿Cuándo? Eh, no lo sé. Pero yo tengo la certeza que va a ocurrir.
0: Eh, pero, eh, se pues, si me un
3: poquito, pero,
0: pero para
3: eso ¿sí? tenemos que estar preparados. Ya... La gran lección que sacamos del 18 de octubre fue que ese estallido, esa, estallido, esa revuelta popular nos pilló como un movimiento popular en, en pelota. No, no había or organización, bueno sí la había, pero solamente en sectores tradicionalmente combatidos, pero el pueblo no estaba organizado. Y eso mismo de que nos doblaron la mano eh, y nos, nos hicieron el medio gol con el acuerdo de paz, fue también por eso. Por, por esa carencia de, de, de organización no, no creo que no se escucha
0: no la, sí, la hecho. sí te queremos agradecer
2: no, no, no sé eh, bueno la con...
0: puerta cuénteme cuente dígame dígame se va
2: no, que para complementar lo que estaba diciendo Carlos, a Casi Marrón dice a Piñera no lo salvó la pandemia, lo salvó la clase política, incluida la oposición con el famoso acuerdo que ya hablábamos y, con, y corrobora diciendo lo que están haciendo con los presos de la revuelta no es justicia es venganza por haberse atrevido a levantarse contra la mafia que maneja este país
0: Sí Sí, sí, o sí. sea, a quién, quién reclama o quién toca a algún poderoso, sabemos qué pasa eh, tenemos meses eh, el único país que yo creo que tiene prisión preventiva tan larga en investigación y que se supone que una justicia que te dice que tú eres inocente hasta que se puede lo contrario aquí todo al revés acá. tú eres culpable ¿tá? hasta que los montajes se puedan caer si esa es la realidad no, no tenemos otra tenemos cabros presos por quemar bancas de una iglesia y le están tirando cuántos años y eh, porque una persona X además con la cuestión de los testigos protegidos que es Puta, lo mejor que les podía haber pasado a los pacos porque ellos mismos van de testigos protegidos eh, o sus familiares eh, eh, y tenemos cuántos cientos, miles de cabros presos bueno, Colina también es un territorio que eh, ha sido siempre criminalizado porque eh, una hasta y siempre la pintaron como las más peligrosas del país, o sea y era como Colina era Colina 1, Colina 2 y eso era conocido Colina no se habla sí. del robo del agua que hay en Colina y en los sectores alto, oh. ¿ah? eh, de, de toda la precarización que hay también y cómo es cómo pega la pobreza fuerte en todos estos sectores. Se habla de este gran Santiago, esta gran región metropolitana, pero ¿qué es lo que es al final? Entonces seguimos criminalizando criminalizando desde antes, porque se, por ser de Colina era ahí ser preso casi, eh, o ir cerca de la cárcel, eh, que esa era la, la realidad que daba, quedaba, eh, siempre se da. Eh, pero más allá de eso, es claro, como les decía y lo dicen otros auditores más, los que están presos el día de hoy por luchar, son aquellos que se levantaron en contra del poder, y el poder no se puede tocar, entonces ahí está la, la pelea grande, vamos a seguir tocando el poder, eh, vamos a salir con las mismas ganas, eh, y una pregunta que se tienen que hacer todos, porque tú soy un ejemplo, con todo lo que pasó, estar siguiendo el, la lucha, estar acompañado a otros compañeros y compañeras, compañeros que están eh, presos o que han sido heridos, yo creo que eh, es un arma eh, ahí de amor, y esa también eh, la solidaridad y el amor les duele a ellos ¿Mm? no solamente el salir a la calle sino el que lo organizan redes redes populares, ese también es un miedo que ellos sienten ¿Mm?
3: Sí sí, así es. ese yo creo que el, el mayor miedo que ellos yo creo que pueden sentir y por eso también actúan de forma tan violenta que los principios que nosotros nos movemos eh, para ellos nunca los van a sentir, nunca y nunca yo creo lo van a comprender ese amor a, a la otra persona de no tener que comer y levantar una ollita común entre los vecinos en cambio ellos no pues, ellos siempre la van a velar por, por sus propios intereses y yo creo que le genera ese esa esa envidia, esa, ese como eh, eso, no sé sentimiento eh, ad, adverso al, al ser humano. Lo que se dice en ser vida sí. sí. sí.
0: Yo siempre he pensado, si la olla común se institucionalizara, había muchas empresas que harían ollas comunes que fueran pagar por el Estado. Y la licitación, te juro que sería lo más oscura que hay. Esa es, es, es la realidad. Sí, vez. La, más que una es, diría turbia. yo. Sí, más turbio todavía. Así que, Carlos, te agradecemos. Eh, Las puertas de la radio siempre van a estar abiertas. Ahí, eh, para lo que quieras, ya tiene el contacto para comunicarse. Un abrazo gigante. Y alta respuesta. Eso.
3: Muchas gracias, Irene. Muchas gracias,
2: Sebastián. Que te vaya bien, Carlos. Un abrazo gigante. Un abrazo.
0: Y seguimos. Eh, vamos a mostrar el video de Briones. Eh, bueno, saludo a toda la gente. No me podía conectar, estaba malo mi audio. Eh, lamentablemente se recuperó y volví, Así que aquí me tienen. <ríe> Sufriendo. Eh, y vamos a ir con, con los chicos calidad, a poner.
5: Calidad, calidad. Hay varias métricas, ¿no? Eh, hay varias métricas. en no tanto ¿qué hacemos? Porque usted dice esto, me demoro años de formar. Mire, propuesta audaz ¿por qué no abrimos un concurso internacional para atraer profesores de afuera? Los mejores profesores de afuera. Hemos hablado de inmigración. ¿Por qué no hacemos lo que hacen los países que más admiramos que dicen, oye, ¿qué capacidades me faltan en Chile? Mira esta. Hagamos un concurso, gastemos las lucas que necesitemos para atraer a los mejores profesores a nuestra escuela y así mejorar la calidad de la educación. Eso se lo debemos... A nuestra... Ahí está su libertad, está en su <coughs> Perdón. No puedo
2: tomar el secretario
0: no, 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 es que podríamos hacer un concurso y traer un hueón que sepa de verdad de población, de economía, de calle. Eh, es una falta de respeto gigantesca a todos los profesores del país. Eh, Briones es un pelotudo, por donde lo miría es un pelotudo, la realidad. Pero tiene el poder, o sea, puede salir con esa pachota en un canal de televisión, un canal de noticias, a, a decir que pucha, para mejorar la educación, traiga... Vamos a los mejores profesores. Hacemos un concurso internacional. Traemos a los mejores profesores. Mejorar la educación. La educación en Chile.
2: No, si de hecho, por ejemplo, en la actualidad, si tú te metí a ver, eh, ¿cuánto le están ofreciendo un profe por hora? Le están ofreciendo 1.200 pesos por hora. ¿Ya está
1: bien?
2: Oye, o sea, eh, Muchos de ellos... ¿Se va no a venir que no tenés las conexiones mínimas para atender a tus alumnos, tus alumnos no tienen las condiciones en su casa. Eh, hay un, eh, Muchos de esos chicos almorzaban en los colegios, cenaban allá, eh, desayunaban ahí. Entonces, que venga este bueno y dice, cómo se soluciona todo esto? Va? Traigamos buenos de afuera. Es porque no tiene raja idea dónde está parado. O sea, estamos hablando del tipo que generó el IFE, el bono clase media, que se opuso a tenazmente a todo lo que tenía que ver con el ayudar a las personas que estaban en, en pandemia, huevó caleta con el préstamo solidario y ahora anda diciendo que el ciudadano es el centro de todo. Güey. Como eje de su campaña, el ciudadano es el centro de todo. La misma persona que él postergó, a la cual lo obligó a sacar su seguro, de se cesantía, a la gente que obligó a retirar sus pocos fondos de la AFP. Este mismo huevón viene a decirnos que el ciudadano es el centro de todo.
0: Bueno, la campaña política. ¿A qué, se está, ¿A qué se está tirando él? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Ya se me cae esta cosa.
2: Él quiere ser presidente ahora.
0: ¡Ah! Oye, pero, pero las moscas raelan. Eh, de ser sí, un desconocido... No,
5: sí,
0: él... Paso misterio, donde fue no la me... cagada, donde ninguneó a todo el mundo. Y hoy día como candidato se presenta a un canal de televisión a decir o sea, que la educación es mala porque dice que me quiere mejorar la calidad de educación. O Se hace de un gobierno, es parte de un gobierno, eh, y hoy sale con esa, yo creo que la pata encima, eh, y es como lo que digo siempre con Piñera y otros más, es como, yo tengo el poder, yo hago lo que quiero y digo lo que quiero. Lo pueden tomar como una tontería pero sabemos que no es así. Eh, me gustaría saber la reacción de los profesores, el colegio de profesores, sobre todo, colegiados. Eh, pero yo estuve conversando con algunos profesores y fue la humilla una humillación, eh, porque algunos decían, bueno, entonces hagamos un concurso, un concurso a nivel internacional, y traigamos políticos de excelencia a este país, porque pues, no se roben todo, y cuando se les diga que se les va a bajar el sueldo, no pataleen, que vivan una vida austera porque están por servicio público, o por vocación, eh, y no como ellos, pues.
2: Sí, de hecho, es impresentable sobre todo que él, viniendo de, de un gobierno criminal, asesino, violador sistemático de derechos humanos, lleno de coimeros, de ladrones, de sinvergüenza, de la peor casta que puede existir, ¿no? más encima ahora volviendo con todos los pinochetistas de Chacarilla y tratando de instaurar a toda esta vieja escuela en, en el poder nuevamente sin ningún miramiento que nos venga a decir que él tiene las doctrinas éticas y morales de cómo se tienen que hacer las cosas. Eh, no olvidemos que este tipo era el esbirro de, de Felipe Larraín, el ministro de Hacienda anterior, y que su forma de, de comportarse, su forma de, de manejarse es bastante similar a la, a la de él. Entonces, eh, no podemos esperar mucho de un, de un sujeto con, esta, con estas características. O sea, si quiere tener un profesor de afuera, ¿cuánto le va a pagar? Se va peleando por migajas para reajustarle el, el sueldo a los empleados públicos. No quería marear un 0,8%. ¿Cuánto, ¿Cuánto le queréis pagar a un profesor de afuera? Aguayonado.
0: Oye, pero sí, es un chiste. No me cierres, por favor. Eh, es un chiste porque, ya, hablamos de las condiciones en cuanto al sueldo del profesor. Hablamos hablemos de las condiciones también que tienen los colegios en este país o él va a traer eh, profesores de excelencia, que aquí en Chile hay, y hay bastantes, eh, pero quiere traer a los profesores de afuera a qué tipo de colegios o a qué tipo de liceos, porque yo me imagino que será para Manquehue, para Huachuraba, para, Nechea, para la parte bonita, porque con las condiciones que tienen, y recordar que los colegios son municipales y son la caja chica de, eh, de los municipios.
2: El municipio.
0: Sí, ahí, ahí está, exacto. Los colegios municipales, el día de hoy, o hasta hace unos dos años atrás, estaban desapareciendo por baja matrícula, porque la educación es pésima, eh, porque las aulas son asquerosas, no tenían ni vidrio, o sea, si sí, los lo, lo, lo apoderados, o los mismos cabros chicos y cabros, chicas, no se ponían a hacer bingo completas no tenían cortina, no tenían vidrio, porque eso no se le puede olvidar. Recordemos que hace años atrás sacamos unas fotografías de unos baños acá, en un colegio de acá, eh, uh -huh. que eran baños sin taza, eran hoyos, donde las niñas tenían que hincarse a orinar o a defecar y los cabros igual. Eh, a esas condiciones, el colegio público o el colegio estatal o municipal, como lo quieran llamar, vuelve a crecer gracias a la migración, porque los migrantes lo que hacían, migrantes pobres, era trasladar a sus cabros chicos y ponerlos en los colegios de acá, en los colegios de la pobla. Gracias a eso, el municipio tuvo más subvención por asistencia, por matrícula, y tenía más plata en caja chica. Y esa es la realidad de este país. Entonces, es una bofetada gigantesca, no solo a la, a la labor docente de los colegios pobres eh, en este país, sino que a, a, hasta a los apoderados. Porque muchos apoderados también tienen que ejercer la labor docente para apañar a profesores y profesoras. Porque el municipio no les paga cotización, porque el municipio lo contrata de marzo a diciembre y un sinfín más. ¿Mm? Y, uh,
2: para el sistema de la deuda histórica por ejemplo. Claro, exacto. Ahí? Ahí? O sea, de, de verdad, es, para, para, es tan difícil trabajar en el, en la educación pública, por más que tú tengas vocación, tengáis todas las ganas, que hasta te gusten tus cabros chicos, eh, quieras trabajar con ellos, pero se hace súper complicado cuando no tienes ni siquiera las condiciones mínimas. O sea, en invierno no tienes vidrios, hay una estufa para todo el colegio, eh, muchos chicos llegan sin sin chaleco, sin, sin chaqueta eh, ni siquiera tienes esas mínimas herramientas de comodidad para que un alumno esté cómodo eh, tienes 45, 50 en la sala muchos vienen sin desayunar, con problemas en la casa, eh, padres separados, que están en un, un montón de factores donde tú tienes que lidiar con 50 personalidades distintas y 50 eh, seres humanos que tienen distintas necesidades y la solución que te da este huevón es voy a traer personas de afuera porque están más capacitadas que ustedes. O sea, si a nuestros profesores les dieran las herramientas mínimas para poder ejercer su trabajo de buena forma, si les pagaran como corresponde, si no tuvieran que estar trabajando 12, 14 o hasta 16 horas eh, haciendo trabajo extra, créeme que las cosas funcionarían muy bien. Pero nosotros no tenemos esa, no tenemos esas condiciones. No las tenemos. Mira, eh, viendo ya lo, lo que nos dicen acá en redes sociales, eh, nos dice Chica Segura, eh, levantar el estallido 2.0 es mesiánico y nos quita protagonismo. Dejen que ellos se queden con el título y la versión. Es como la segunda ola, seguimos avanzando y ya está, siempre en la primera. Eh, Chica Segura también dice, un abrazo a Carlos, un orgullo escucharlo. Eh, Carlos Muñoz dice, todavía tienen la deuda histórica con los profes, y Briones con Marza Perso propone traer profes de afuera. Eh, la Magu dice, hola, estoy con dificultades técnicas y no puedo escuchar, abrazos a todos, abrazos a la gran Ultronita, Esperemos que esté muy bien, y Cimarrón nos pregunta si vamos a estar todas las noches acá, sí, Cimarrón, todos los días de lunes a viernes de 20.30 en adelante.
0: Trajimos un técnico de afuera, un técnico de, de otro país, hicimos concurso y él nos ayudó a hacerlo. al un concurso. Aire. Sí.
2: Pero nos trajimos unos buenos, sí, Paul. Sí, con
0: nos pues
2: licitación Buena, Paul. Que... Trajimos sí. un, un tipo de, de calidad, Paul. No el profesor Smith, un bueno, Paul.
0: Sí. <risa> ¿O qué has despegado el profesor Smith?
2: <risa> Pero es que sé que, ya... es que, es que de, de, de todas las aguas que han hecho los Pacos... Eh, dentro de todas las ridiculeces, montaje y weá absurda, esa ya no me parece una weá de, de marca mayor, bueno. Pues o sea, y se de te hablan de inteligencia policial y metieron un gol, un gol así, weón que,
0: que deberían
2: haber contratado un tarotista, weón y las hacen de oro. Sí, pues que está... <risa> si lo único que les faltó que Sergio Meling le hiciera los powerpoint, wea, de una wea yes. <risa> Los que
0: debe tener los ya, a la pauta, chiquillo.
2: Sí, vamos ¿Qué con... Más, ¿Qué más teníamos? Mayanich.
0: Es que de verdad, yo tenía una confusión. Ayer cuando estábamos conversando, uh -huh. yo intentaba... No, bueno, acá van poner el video. Desde el
4: punto de vista eh, de salud pública. Y ese punto crucial que nosotros entendemos que en una forma relativamente lenta, lo más lenta que se pueda, antes que haya una vacuna, eh, la inmensa mayoría de la población se va a eh, enfermar con síntomas, sin síntomas, va a quedar inmune a esta, a, a esta enfermedad, al menos por un tiempo que todavía no es precisado. Esto tiene enorme importancia respecto a los testeos en asintomáticos ya sea por PCR o por anticuerpos, porque evidentemente en la medida en que más personas desarrollan inmunidad, el R, la tasa reproductiva del virus, cae violentamente. ¿Por qué? Porque el virus se encuentra con personas que no son capaces de defenderse, y por lo tanto nosotros hablamos de que hay una inmunidad de rebaño, una inmunidad de grupo, colectiva, cuando al menos el 60% de una población determinada eh, alcanza esta inmunidad, ya sea por vacunas en el futuro, por tener contacto con el virus y desarrollo de anticuerpos con sin síntomas. ¿Y la inmunidad de rebaño? ¿Cuándo deberíamos alcanzarla? Yo creo que nunca. Pero
5: usted
0: ¿Nunca? había dicho en septiembre, hace poco.
4: Eh, yo, dije, septiembre yo, yo dije que en septiembre, hace poco, en septiembre íbamos a tener una inmunidad de seguridad. Pero una inmunidad de rebaño, que es un concepto que significa esto exactamente. Tenemos a tanta población inmunizada que la tasa de reproducción actual del virus, o sea, la contagiosidad del virus, es menor de uno. Esto que es R, efectivo hoy, que es 1,2, 1,15, cada persona nosotros cinco, ¿no es cierto?, supongamos que nos infectamos acá, vamos a contagiar nosotros cinco a 1,2 personas cada uno. O sea, una semana después va a haber, por culpa nuestra, seis personas contagiadas y se va a crecer. ¿Cuándo se alcanza la inmunidad de rebaño? No cuando no hay casos. Se alcanza la inmunidad de rebaño cuando cada persona contagia a menos de uno. Claro, 0, ¿por, ¿Por qué dice que nunca, entonces? Porque, en primer lugar, esto requiere una inmunidad colectiva transnacional. O sea, si nosotros miramos Brasil, y Brasil se mantiene como un hoyo negro, en el sentido que todos los esfuerzos de los países latinoamericanos, de los países sudamericanos, solo Ecuador y Chile no tenemos frontera directa con Brasil. Entonces, si se mantiene eso, si no vacunamos a los niños, tenemos ahí 3 millones de... Pero, pero, el, pero doctor, eh, el presidente Piñera dijo que a fines de junio íbamos a tener inmunidad de
0: Oye, me... bueno, Mañalich, eh, yo no sé en qué nebulas anda perdido, ojo, en la nebulosa acá dice Carlos que como que se quiere vengar. pero yo me acuerdo cuando comenzó eh, el tema de la inmunidad del rebaño, primero que nada, siendo ministro, no pescó a los infectólogos, no lo tomó en cuenta para nada, no te escucho Seba.
2: Bueno, no tomó en consideración nada de lo que dijeron los inmunólogos, y de, de hecho, recuerda lo que hizo con los ventiladores chinos, pobre oh, traemos 4.000 ventiladores chinos, los fue buscando. Nunca existían.
0: Y los buenos servían. ¿Sí? No servían. Y, no, ¿no? y los que trajo no servían. Sí. porque. Y no existían. Y los que existieron no servían. Acuérdate que había que eh, sí, pues. hacerlos como de nuevo, que no tenían falla, no traían cable no traían un sinfín de cosas más. Creo
2: que había que comprarle de algo pasó, para acomodarlo.
0: Sí. Después pasó por el carnet COVID ¿Te acordáis? El, sí, carnet COVID, sí. el carnet COVID El carnet COVID se la llevó Pero así calete tiempo hablando el carnet COVID eh, sí.
2: El tipo eh, estuvo 15 meses Y se mandó una mentira por semana ¿no? O sea, lo sí. de los Ventiladores chinos El carnet COVID claro. Cuando andaba con esa base Hay que aplanar la curva
0: Sí, hay que aplanar la curva ¿Está y la, tenía que...
2: la nueva normalidad
0: eh, eh, asintomáticos no, no contaban, ¿te acuerdas de eso? no
2: sí,
0: No eran no, fuentes la, de contagio
2: no eran fuentes de contagio después que se influyó con, Pero, las la eh, con las cuarentenas dinámicas no eran fuentes
0: de contagio exacto con las cuarentenas dinámicas no existían los los, los, los los niños tampoco se contagiaban eh, y que tenían síntomas mínimos, mínimos, mínimos si sí, es que había algún, algún <risas> tipo de contagio eh, bueno, y seguimos con esa El día de hoy, hoy día ha conversado una infectóloga Bueno, diferentes infectólogas Pasaron por diferentes matinales del de, de país Y decían ella, Bueno, primero no se los tomó en cuenta En un principio en esta pandemia eh, En el comienzo de enero del 2020 El gobierno sale a hablar de que No iba a ser tal pandemia que cómo estaban, Como que estaban exagerando Y un sinfín de cosas más Como acaba de llegar, pero va a llegar poquitito el virus muta, según Piñera y según Mañalit, podía mutar a bueno. Según Mañalit, mutaba a bueno que en el país. Claro, sí. Y la infectóloga hoy día decía, el problema es que, por ejemplo, la vacuna, la Sinovac, con la que tanto hablan, eh, tiene un cincuenta y tanto por ciento de efectividad. Luego explicaba, o sea, eso lo decían en el matinero lo decían algunos personeros políticos, o alguien decía, un médico decía, a ver, me explico, El cincuenta por ciento quiere decir que te va a dar un cincuenta por ciento menos. No es que no te vaya a dar, es que te va a dar un 50% menos, pero si tienes enfermedades de base, igual te va a dar sí, más complica. fuerte. Exacto, se complica. Entonces, no es que sirva para el 50% y para otros, el... no. Entonces, son cosas que el ministerio, ambos, tanto el de Mañales como este del chico del enano maldito, tampoco ha, ha salido como a, a decir la verdad. Siempre se paran, o sea, la, la respuesta la da Daza. Daza no se le entiende nada de lo que habla. Uh -huh. eh, ni una cosa. y eh, Imañalit, en junio del año pasado, nos hablaba de esta famosa inmunidad del rebaño. Inmunidad que no tomó en cuenta a diversos person personales de la salud, entre comillas, eh, infectólogos, eh, lo que tenía que ver, por ejemplo, con los respiradores, estos respiradores que traían, que tenía que ver con la parte de los anestesistas, que eran los que trabajaban en estos respiradores, eh, que son los que saben manejar. Eh, no se sabía. Podríamos tener 4.000 eh, respiradores, pero no teníamos mil profesionales que pudieran atender estos, estos respiradores. Sí, en realidad fue cagazo tras cagazo, y mentira sí. tras mentira. Y el día de hoy, Alemania, anoche, sí, muy campante decir cómo no no se va a lograr la inmunidad del rebaño. O sea, antes de que hubiera vacuna nos decía que sí tenía que lograrse. Ahora que hay vacunas, dice que no se va a lograr. ¿Quién entiende, Maña, en realidad?
2: O el, o el tipo no tiene idea o mintió descaradamente todo el proceso. El manejo comunicacional de él y, y de pareja ha sido pésimo. O sea, recordemos que su salida se gatilla cuando alcanzamos el pic de. en una situación crítica sanitaria ya máxima, cuando alcanzamos el pic de contagio y de muertos. Y más encima lo pillaron adulterando la, las cifras de muertos. Recuerda que la diferencia ahí fue casi de, sí. de 2.000 metros, entre lo que otorgaba acá y que lo, el informe que le daba la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si tenía un tipo de esas características, eh, es simplemente bueno, un que es criminal. No hay, no hay otra, otra lista ahí. Eh. O sea, puede ser ineficiente, puede ser inútil, puede ser soberbio, toda la pero lo principal de todo esto es que el tipo estaba a cargo de una pandemia y la manejó de pésima forma, falseó datos, eh, no le informó a la ciudadanía como corresponde y, de hecho, culpó a la ciudadanía lo que estaba ocurriendo. Eh, y de, yo de verdad nunca entendí la, la razón por la cual. Eh, Mañalich nunca fue removido y el poder que tuvo dentro de la administración de, de Piñera porque más allá de que el tipo se hizo conocido porque le adulteró la alcoholemia al, al hermano de Piñera que por eso se, se graduó el, el ministerio nunca encontraron encontrado que sea un tipo muy ducho en, el, en ese campo o sea, otros facultativos epidemiólogos, infectólogos siempre estaban en contra de lo que decía él porque su visión o su postura no tenía ningún asidero científico
0: tal cual eh, bueno vamos a esperar qué pasa yo, la, yo me recuerdo que la semana pasada dije veamos este viernes cómo va a estar la cosa bueno pasamos el viernes con más de ocho mil nueve mil casos hoy día se bajó un poco tú delante leía las cifras eh, pero veamos qué va a pasar hoy día yo salía a, a, al gran Santiago salía a, a dar una vuelta digamos para porque quería ver esta cuarentena
1: bueno, ahí se ve un oh, poco...
0: Oh. Eh, bueno, eso fue Paseo Más, Plaza de Armas. Eh, y me impresiona ver esta cola gigantesca, porque era gigantesca, daba vuelta a la um, catedral. Decirle la catedral... de policial que está llegando, ¿Está? tomándole los datos... Sí, bueno, la cola más cerca a la gente, era gente eh, migrante, migrante pobre, porque es la, ver la verdad, era migrante pobre. Y estaba haciendo una cola porque el día de ayer, el día sábado, no, no recuerdo bien, es, sale Piñera en Iquique levantando esta nueva ley, donde lleva la ley de extranjería y dándole 180 días a los inmigrantes ilegales, nadie es ilegal, creo que nadie, nadie es ilegal. Eh, a los eh, inmigrantes ilegales para regularizar su situación. Hubieron detenciones de de, de de personas porque no estaban con este permiso. Yo conversaba con algunos de ellos y me decían que vamos de las 8 de la mañana acá. Yo pasé por ahí cerca de las 1 y media de la tarde. Entonces, si el permiso lo tenéis por dos horas, en llegar, en sacarlo, ya, en llegar, pues tú que lo tenía de las tiene que haber salido de su casa a las 7 llegar a las 8, 9, a las 10 tenía que estar de vuelta en su casa, ahí estaban las 2 horas, eh, que era la 1 y tanto de la tarde, y esa cola gigantesca daba vuelta eh, los pacos ahí, bueno, llegó a la televisión a festinar a ver qué es lo que estaba dando, y logramos con, conversar con un eh, coordinador de la coordinadora migrante, uno de los dirigentes de la coordinadora migrante, eh... Entonces, ahí está. automática
5: a lo que hizo tiñera un domingo aquí en el ¿Qué es lo que logramos con esto que todas las personas que tienen eh, en común esto de haber entrado por pasos no habilitados hoy en día podamos nosotros articularnos y poder hoy en día eh, organizarnos y reunir todas estas solicitudes a fin de que nos sirvan de amparo por cualquier resolución que tome el gobierno por si eh, lastima o no lastima al migrante que está en este proceso
0: una consulta, y lo hace así como, general, los que están acá. Sí, el oasis que mostraban de Chile, este Chile económico, este Chile eh, tan capaz para todos, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo lo encuentran?
5: El oasis. ¿Ah? <risa> el oasis, yo le diría el Edeck, no, porque era, no era oasis, era, ¿Ya? El, el oasis habló Piñera en ese tiempo. Este. El oasis al que llegamos prácticamente aquí está el oasis, pues, siguen siendo, eh, nosotros, eh, las palabras de Piñera siguen siendo, eh, eh, el maquillaje en contra de todo esto que no me idea. lo único que ha hecho es, a nosotros es criminalizarnos, vulnerarnos y deshumanizarnos, que es lo que está logrando Piñera a través de sus políticas de odio, sus políticas de discriminación, que lo único que han hecho es solamente la bueno. eh, yo veía, yo veía, me,
0: me acerqué a conversar con diferentes migrantes, diferentes nacionalidades. Todos llegaron a Chile porque eh, se pintaba este país, este, esta economía, eh, este país también parado, que tenía muchas lucas, en que esta meritocracia del que quiere, el que puede, que yo salgo adelante y se encontraron viviendo hacinados eh, bajo sueldo. El otro día yo le comentaba acá en el comedor, tenemos familias migrantes venezolanas, y me decían, esto no es lo que se prometió, este no es el paraíso que prometió Piviñera en la frontera de Colombia con, con Venezuela. Venezuela. No fue así, No, fuera no, nada. Me decían, llegamos acá, tuvimos que entrar ilegales, entrar por el norte, pasando frío, se murieron compatriotas, se murieron hermanos, se murieron niños. Eh, llegar acá fue una odisea gigantesca y pensamos que pasando esta odisea íbamos a llegar a la tranquilidad. Llegamos a trabajar por sueldos menos que el mínimo. Eh, el, el vivir, de, de haber estado viviendo en una casa en cualquier país, llegar a Chile y vivir en habitaciones de 3x3, donde para 160 mil pesos eh, mensuales, tus eh, hijos crecen en espacios hacinados, donde más encima hay una cuarentena que no respeta eh, la libertad de divertirse de los cabros chicos que los que mantienen cerrados y que no se piensa tampoco. Un poco en este hacinamiento, llegar a Chile es como llegar a, a, a lo que dice muchos venezolanos. Dicen que Chile se quería convertir en chilezuela y me decían: Chile es suela es un chilezuela, porque puede que haya mucho alimento, pero no hay plata para comprar, porque lo que te alcanza es para solamente para el diario, para el pagar el arriendo, pagar algunas cuentas y comer. Acá no vamos a salir adelante, acá no vamos a tener vacaciones no vamos a poder conseguir un auto o, o, o otra calidad de vida o sea, venimos a lo mismo y decían y todo lo que se prometió no es así más encima nos tratan mal porque somos ilegales o sea, para atendernos a la salud claro, cualquiera se puede atender, pero igual funcionarios te preguntan y te cuestionan el hecho de no tener carnet o ser ilegal el que inscriban a tu hijo en el colegio el que viene a la mujer infantil y en hijo, y además la misma gente que de nuestra misma clase pobre, criminaliza y nos apunta diariamente. Entonces llegar acá es llegar al sufrimiento eh, de no nuestra gente no tener redes, pero además el ser mal mirado y el deshumanizado, es como va ¡Ah, un migrante más. Y así no lo trata el gobierno, sino que también se ha hecho una costumbre de varios acá dentro de todos los territorios. Eh, a mí me impresionó la cantidad de las filas. Yo decía el día, esto no es cuarentena. ¿El permiso fue un permiso perdido? Porque no me lo pidieron en ningún momento. Fui a La Vega Central, entré a La Vega, no pedían permiso, eh, restricciones cero, eh, eh, las tiendas abiertas, ojo, las tiendas abiertas no para comprar, pero sí para pagar eh, cuentas, yeah. es, es decir, que se sigue recibiendo plata. Eh, el otro día veíamos con, con, así como con dolor, una abuelita de 100 años que no podía comprar. ¿Te acuerdas tú que no podía sí. comprar en un supermercado porque no tenía permiso? Hoy día no sé me, tocó atender a, exacto, me tocó atender a dos, dos, dos personas de la tercera edad, eh, que me tomaron en la calle y me pidieron ayuda, eh, fue porque eh, eh, la tienda La Polar, nuevamente La Polar, eh, eh, ellos andaban como buscando cómo pagar, y digo, pero chiquilla, hágalo a través de online, tienen algún vecino, algún hijo, algún nieto que lo haga, y me dice, sí, lo hicimos, pero la cuenta parece como no pagada, y de 40 mil pesos nos subió a 120, Vinimos, la pagamos nuevamente, y nos vuelve a decir eh, la tienda que eh, nos queda plata por pagar, venimos a reclamar y dicen que nos están atendiendo, que tenemos que ir a otra tienda. Gente de la tercera edad, en la calle, con el miedo a contagiarse, pagando cuentas, porque este país, eh, o sea, aunque haya cuarentena, se sigue pagando, y sin saber utilizar un celular o sin tener el medio para tener un celular, porque la pensión no alcanza. Entonces teníamos un sinfín de cosas. Te están, te, te están embolinando la perdiz todo el rato. ¿cachai? Y te hablan de esta cuarentena, esta cuarentena, esta cuarentena. ¿Cuarentena para quién? Y ahí volvemos a poner el 318, que el 318 que es porque te llevan detenido por no tener permiso, para andar en la calle en plena cuarentena. ¿A quién le está sirviendo? ¿Y para qué está sirviendo? porque está sirviendo para criminalizar y para apresar. Lo veíamos con los, con los mapuches el día de ayer y lo vemos en las poblaciones, en las ollas comunes, en los comedores populares, en los talleres de deportivos o en los cabros de la pobla que están encerrados en una habitación de 3x3 y que son caletas y que tienen una cancha donde pueden ir a jugar y para ellos es el que vale el 3 x para el resto no. Si la grande tienda sigue funcionando y te obligan a ir a trabajar no sé el año, la semana pasada, ¿cachai? Entonces, ¿a quién le sirve? ¿A quién le sirve? ¿O a quién va a dirigir esta cuarentena en realidad? ¿Para quién? Yo no, no logro entender, le conversaba yo con quien iba y le decía bueno, Lucy ganó calete de plata por la cuarentena. Calete plata. Más de 100 mil, 100 mil millones de dólares tiene que haber ganado el pelota ese. ¿Cachai? Y acá la gente haciendo cola en las ollas comunes porque no tiene plata, porque no puede trabajar, o porque si lo obligan a trabajar son tres días a la semana y es el 50% de sueldo menos. Al toque, pero estos buenos se siguen enriqueciendo. Entonces, no sabéis qué hay, qué hay para más decir, bueno, nos cena ¿a quién le sirve si nos vamos con cuarentena? ¿Cómo voy a sobrevivir yo, yo? ¿Cachai? Yo, el poblador pobre, ¿cómo sobrevivo? Tengo que saber saltarme la ley y salir de trabajar y salir a buscar el sustento. Cuando otros buenos de su casa siguen ganando miles de millones. Y esa es la realidad. No sé.
2: No sé los lo, lo muertos lo hemos puesto nosotros. O sea, son 30.000. Los 30.000 son de nuestra clase. Entonces, eh, se hace súper difícil entender eh, cuáles son el, el objetivo de las medidas propiamente tal, tal. Porque, como decía tú, nosotros de igual forma tenemos que salir a trabajar, tenemos que alimentar a nuestra familia. Tenemos que rebuscarnos la vida, ¿sí? tenemos que, que sobrevivir dentro de todo. Y para eso tenéis que levantarte temprano, ir al metro hacinado, estar en, en un microbús hacinado, ¿sí? eh, trabajando en condiciones eh, inadecuadas. Hay un montón, hay un montón de cosas que a nosotros como clase nos siguen afectando. El mismo hecho de que los migrantes tengan que hacer esa fila. Eh, uno tras otro levantarse temprano sin comer y que para que puedan sobrevivir en estas condiciones lo único que les quedó es generar esa, esa solidaridad de, de, de nacionalidad e irse a ir dos o tres familias a una casa y pagarlas todos juntos que está, pagar un arriendo de 300 400 lucas y vivir en esas condiciones porque de otra forma no podías y quienes no pudieron hacer eso ahora están en campamentos viviendo condiciones deplorables peleando con alcaldes o con los dueños del terreno porque nos quieren sacar de ahí entonces, la pandemia ha mostrado el Chile que siempre ha estado ahí, pero la gente no ha querido verlo. Los medios no han querido verlo. Están los campamentos, está el hambre, está la, la carencia laboral, está la falta de espacio, eh, las, las carencias de, de todo tipo. Es el Chile que siempre ha estado ahí y nadie ha querido verlo. Es cosa de, de recorrer, de andar en metrotren, de recorrer el, el borde costero, o sea, la, la costanera de Cerro Navia hacia allá, es algo que ha estado por décadas ahí. Por décadas el Estado las toma en los rasos. Entonces que vengan a culpar ahora a los inmigrantes de que los campamentos salieron por culpa de ellos es un aprovechamiento político máximo. Eso siempre ha estado ahí. Yo vivía en hasta muchos años. Los campamentos de hasta siempre han estado ahí. El mayor o menor de siempre han estado ahí. Entonces es muy fácil eh, culpar a los inmigrantes de todo lo que está ocurriendo. Porque en el fondo cuando culpan a los inmigrantes están culpando al pobre que lo que te hacen ahí es culpar a alguien de tu misma clase de lo que te está ocurriendo de que la falencia que tú tienes en educación, salud, vivienda, trabajo, etc se debe que llegó otra persona desde afuera y te está quitando la posibilidad de surgir, de salir adelante o de sobrevivir ese, ese es el discurso que se ha instaurado y que nosotros tenemos que dejar a, eh, dejarlo a un lado porque estamos, como tú dices, deshumanizando al otro ¿Dónde queda la solidaridad? ¿Dónde queda el compañerismo? ¿Dónde quedan la, 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 las ganas de, de salir adelante? ¿Cómo, ¿Cómo uno vaya a sentir empatía por una chica que llega con el dos de sus niños que no tienen para comer y que está tratando de rebuscarse la vida viviendo en un campamento, en la calle? ¿Cómo eso no te, no te va a generar algún vínculo afectivo de solidaridad de clase, de empatía, una cuestión de, de humanidad mínima, güey, que uno tendría que tener? En vez de ir y votar en las cosas... Eh, sí, hoy, y golpe, o golpear a sus hijos como suelen hacer estos pacos cuidados sí.
0: yo pero... hoy día estaba tratando de buscar eh, no sé cómo es la información cómo, cómo poder obtener la información pero ¿cuáles son las comunas que tienen más muertos? Eh, eh, algo vi a la pasada, lo pero no, no todo lo encontré así como completo pero o sea, veis que las comunas con más muertos por ejemplo entre el 2015, el 2019 San Ramón eh, Lampa, La Navia Recoleta, Clicura, La pac, Peña El Monte y no ha cambiado eh, casi nada eh, con la pandemia,
2: la pandemia.
0: y es, es rarísimo porque no, bueno, no digo rarísimo sino que es esperable pero es lamentable quienes mueren son los pobres no hay nadie más que esté muriendo. Son los pobres los que están muriendo. Eh, si habláis de algún cuico, de de, algo, de algún progre una wea así, son porque por la edad y porque enfermedades de base graves. Pero los de 30, 40 años que se habla el día de hoy, son gente trabajadora de nosotros. Es gente que ha tenido que estar obligada a trabajar. ¿Y qué va a pasar ahí?
2: Nosotros no vamos a tener que seguir arriesgando
0: si con un bono de VI y alguien, entonces eh, yo de verdad que me me, me quedo como como blog porque tampoco esa información como que es relevante ni para los alcaldes que podían ir a la pelea con eso es como sabéis que en mi comuna se está muriendo más gente que no sé porque la de la BIM y eso quiere decir que eh, no sé no tengo más, tengo tengo menos recursos para salud, tengo menos cosas, faltan hospitales y un sitio de cosas. Pero los alcaldes también se han quedado callados con esta guapa que también le ha servido.
2: Y le ha servido ah, también porque algunos van a la reelección porque están en plena campaña y dejaron en marzo de trabajar por la gente.
0: Claro. Es, esa es la realidad. Ahí está, ¿viste? Ahí está. No la veo. y si la pueden dar al WhatsApp para poder leerla porque yo estoy así como...
2: de aquí sale... En primer lugar, La Pintana, San Ramón, Cerro Navia, Independencia, Huachuraba, Lo Espejo, Puente Alto, La Granja, Recoleta y Pedro Aguirre Cerda en los primeros lugares. Y la, y la menor mortalidad por COVID, Providencia Ñuñoa, La Reina, Las Condes y Vitacura. Es
0: fantástico, es fantástico. O sea, y después los pobres nos culpan por salir a la calle. ¿Te acordáis que hablábamos eso el año pasado cuando? estaban eh, y era como weón eh, se levantó la cuarentena y está lleno mail claro po, po, que está lleno porque la gente de la pobla va a comprar para tener comprar cómo que... sobrevivir cuando se venga a cuarentena de nuevo y sí, esa es la realidad ¿cachai? hoy día el que llena la micro no es el cuico progre que viene de ahí arriba de las condas una vuelta es el vecino trabajador el obrero que está en la construcción y ¿Sí, ese es eh, es la cabra que tiene que estar haciendo, no sé, ir a hacer aseo por último una empresa para que la abuela no la despidan y, y la cabra tenga con qué mantener a la familia. Entonces, claro, después te hablan de, la, de, de, de este contagio de, de que cuida a tus abuelos. ¿Ah? Eh, no salgáis. Porque la mayoría de nosotros, los pobres, vivimos con los abuelos todos encima de nuestra realidad. ¿Y cómo no, cómo, cómo no salís? Tienes que salir a buscar el pan porque o sea, ese abuelo se te muere de COVID o de niñición. Esa es la realidad. No. ¿Cachai? Entonces, este gobierno es mierda, y no solo este gobierno, sino que la clase política en general, porque estos buenos no son capaces de levantar la voz, la concerta o la nueva mayoría, el FAO, como le quieran poner, los bueno, van a estar felices con todo lo que pasa. Pues. Si se está muriendo gente pobre, pues, bueno, la gente que... también... La gente está haciendo la calle? La que está la que está en el nuevo..
2: Ahí está, estamos viendo ¿no? ya, eh, lo está colocando Samuel. Lo que decía tú al principio, las comunas más populares, que generalmente tienen la mayor cantidad de muertes de otro tipo, eh, se han visto mayormente afectadas por el tema del COVID. O sea, los muertes los sigue poniendo la clase popular.
0: Exacto. En cuanto a
2: los comentarios, eh, dice acá, hay Chica Segura. Eh, la enfermedad de base que más se repite, aunque no es exclusiva, es la pobreza. ¿Sí? Cimarrón, los que menos mueren son los que trajeron el virus. Totalmente acertado. Si los cuencos trajeron esto. Renata Brown dice, nos convencieron que éramos clase media por ganar 400 mil pesos. Y Muchi dice, nadie es ilegal, no hay inmigrantes ilegales. ¿Sabéis qué? Eh, lo, lo dije al principio cuando estábamos con Carlos Astudillo. Eh, el tipo tiene una esperanza, tiene una ganas de, de seguir, de pelear, de está, está con ganas y todo. A mí me cuesta todos los días, cada, cada día me cuesta más. Güey. Está súper difícil dar la pena. Tengo pura rabia, güey. no tengo esperanza de nada, tengo pura rabia soy walkie enojado
0: es que, es que fuera de vivir enojado eh, eh, es para a diario por ejemplo, no sé por acá a mí me toca salir al tema del comedor y es escuchar todos los días diferentes historias ¿cachai? Eh, no sé por, tía tiene un paracetamol porque sabe que en el consultorio me lo dan justo y, y con el paracetamol no se me quita la, la, el dolor eh, tía que me puede echar más tecito porque sabe que la noche me dan ganas de tomarme un té. Y weón, te dan ganas de tomarte un té y no tenéis té no tenéis remedio. ¿Eh, ¿Qué? ¿A qué? ¿Qué? voy a tratar directamente a la feria, puta guarda, me comía, loco. Estamos hablando de, de, de una hueá vital, el alimento. ¿Cachai? Entonces, y más encima después llegan los vecinos muchos ambulantes de ellos, y te dicen, puta tía, hoy día me fue como las huevas llegaron los pacos, me quitaron la mercadería, me pegaron, me decían, me pasaron un parte estoy cagado, o sea, no puedo seguir, pero tengo gente a casa que tiene que comer y tengo que pagar cuentas, tengo que pagar el arriendo, gente que está viviendo en las orillas de, de, de un canal, y no hay gente que esté viviendo ahora, es gente que lleva años, entonces, este tema, ¿para quienes Y tú veis después que los jugadores, no sé, po, levantan la cuarentena y están haciendo eh, como como clínicas de tenis, porque bueno le dicen talleres o, o deportes, sino que clínicas de tenis, clínicas de fútbol, clínicas de no sé qué, güey, veis que se van a la chucha, no sé, po, van a viajar, eh, que van a Estados Unidos. Nunca pararon los viajes a Estados Unidos el año pasado. Los jugadores están hablando de cerrar fronteras, cerrar fronteras para quién, para el migrante. Para la persona pobre que viaja a ver a su familia o que se le enfermó un familiar y tiene que viajar. Pero para ellos que van a hacer negocio o que van a descansar a Miami o cualquier otro lado, ahí no hay red de fronteras, no existe. No existe el cierre de fronteras. Ahí, de que venga un weón de, que te, no sé, pues que venga Coloma Junior o que venga el mismo Boric o que venga la Camila Vallejo a decirte que te tenés que quedarte en la casa cuando, weón, el Estado te paga todo porque te paga... Hasta la benzina, el auto te pone hasta el confort, porque te chorea el confort del, del hemiciclo, po, wea. Porque hasta eso te chorea hasta el confort. Y venía hablando a nosotros de, eh, de tener que guardarnos, de que tenemos que ser responsables por el resto, cuando vos no has sido responsable por nosotros, que estoy en ese puesto porque te eligió la gente como nosotros. Nosotros no votamos, pero nuestros vecinos sí. Muchos de ellos aún creen en esta institucionalidad. Y, y te los pasáis por la raja. O sea, hoy día no soy capaz de prestar una hueá para que Piñera se vaya. Sí, va a ser lo mismo Piñera se va Y que que algo, que va a ser lo mismo. Mm. ¿Sabéis que la gente va a celebrar cuando Pi Piñera se vaya? Acá calle a patar la raja, ahora va a celebrar. Y va a ser un protopavo pero no te vayas a mojar el culo, po.
2: No,
0: porque estáis no, ganando no. plata, po. No, porque estáis ganando plata con él, po. ¿Cachai? Si somos nosotros los que estamos cagados. Somos nosotros los que salimos a tocar una cacerola a la esquina y llegan los pacos, nos mojan, nos sacan la chucha y nos meten preso. A ellos no. Entonces, claro que tenéis rabia, o claro que te duele la guata, claro que queréis salir a puro pelear, claro que veis un paco y te imagináis puta el juan que está defendiendo el paco. Po. Entonces, claro que queréis pelear y estar todo el día echando chucha, o po, porque tenéis que votar de alguna forma todo lo que sentís, porque el hambre también duele. Po. El que si sí no pase hambre duele, que el cabrón chico esté en la, en la calle tirado, duele porque la mamá tuvo que salir a recoger, o sea, a recoger, a buscar un a recoger ropa que se bota para allá para arriba, po. Y que se ve bonito porque lo bueno le ponen nombres, como lo que bota el rico, ¿cachai? Bueno, es supervivencia. La feria es libre, hasta el día de hoy hay gente que va a recoger y no es que sea una moda como la pintan los cuicos es porque siempre ha existido hambre sí, sí. y siempre ha habido gente que ha ido a recoger lo que queda no es ahora es por años entonces ya ahora esto o sea, vaya, vaya, vaya a tirarte para un bono ¿cómo se llama? vaya a postular a un bono y te ponen mil trabas la gente que se inscribió para tener ficha de protección social o registro social de hogares, como le gusta decirlo a ellos no tiene ninguna posibilidad porque se lo van a dar en mayo el puntaje y en mayo se cierran las inscripciones. De esa hueá tampoco se habla, po. ¿cachai? Porque sale el gobierno y lo dice todo bonito, así como, no, no ahora los bonos para clase en ¿no? los requisitos que el 80%, que ahora todos van a poder postular. mucha gente que se ilusionó. Sí,
2: ¿Hay mucha gente
0: que no tiene. Sí, pues. ¿Y no va a haber? No va a haber, pues ¿Y
2: si no se va va a haber? 60 días, po. se ahora 60 días.
0: ¿Cachai? ¿Y no va a haber y no va a poder apelar? Porque vuelven a cambiar la los de después encima esa es la realidad, ese, ese es el juego y nosotros lamentablemente somos las piezas y los que están jugando son ellos pues. se nos mueven como quieren y si reclamamos para vale, cárcel simple, corta Fome.
2: y ahí cualquier cosa es asoci asociación ilícita bueno te tienes que esperar el proceso de investigación 60, 90, 120 días bueno.
0: tipo ley antiterrorista, ley del Estado, eh, se viene a querer querellar el municipio, se quería la Junta de Vecinos, se quería todo el mundo. Todo
5: el mundo. Todo cuando está, el
0: mundo. Está, cuando está, está cagado de hambre no aparece ninguno, porque el Estado no está. ¿Cuántas cajas se votaron en diferentes municipios porque los hueones no se las entregaron a, los, a, la, a, a, la gente? a la gente? Porque según ellos no cumplían los requisitos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se habló de requisitos? Se supone que la caja era para todos. Veíamos gente entregando cajas en Manque, en Las Condes, en Pura. Y habían denuncias de esas cajas. Bueno, ¿y qué pasó en Tía? ¿Qué pasó en Talca o en otros sectores en el norte de Chile? ¿En ¿Cuánta municip cuántas municipalidades perdieron cajas de alimentos? ¿Este comedor recibió alimentos? Po? En Movía que hicimos ahí, truces, se cayeron de un camión y toda la cuestión. Bueno, al compa que, que pasó los alimentos, o que dio los datos, puedes pedir porque sapearon ahí, ¿cachai? y eran alimentos que se iban a la merma, que no estaban vencidos, no y se iban a la merma, bien. los iban a botar. no Y los iban a votar El los subsistió los últimos, los últimos días eh, del, del año pasado, fue pues, gracias a esos alimentos. ¿Mm? Porque se cayeron en un camión, pues los fuimos a recoger, porque iban para el basural. ¿Cachai? Y cuántos más y la red de apoyo de acá, de los vecinos, ha sido la que ha mantenido eh, el hambre, o ha pagado el hambre de algunos. Entonces, cuando no saca los buenos, ahora están todos esperando el tercer retiro, estos buenos se están acomodando con el tercer retiro. Y ahí, ahí va a quedar la escoba. ¿Y qué van a decir? Es que la gente va, va a quedar sin plata después para su vejez La gente tiene hambre ahora, más adelante vemos cómo solucionamos. Ahora la gente tiene hambre, y la plata es de la gente
2: siempre la gente está gastando todos sus recursos, todo. El seguro su ahorro, los fondos de FP, eh, está vendiendo sus está cosas. Viendo, por...
0: Exacto, está vendiendo sus, su, no sé, la tele, el sillón un lapicero, lo que sea, puede vender está ahí, ¿sí? Y eso bueno se ve, es como, no, es que la gente está vendiendo las cosas porque las va a renovar, weón, no. porque tiene hambre, tiene hambre, eso es todo. Ya, vamos terminando porque tengo
2: hambre sí, Hablando de hambre eh, Sí, eh, vamos terminando eh, Bueno, eh, darle las gracias a todos por haberse conectado hoy día por haber estado en este primer programa oficial de Levantando la Voz de Radio Villa Francia eh, agradecer a a Carlos Tudillo por estar con nosotros por haber otorgado su su confianza para dar el testimonio agradecerle a Así como siempre, a, a mi querida Neis, por todo el, el apañe, a Samuel, a Carlos, y obviamente a todos quienes tienen la paciencia de, de escucharnos y de tolerarnos y a veces reírse con nosotros. Así sí. que muchas gracias a todos, un abrazo gigantesco. Vamos, vamos, vamos,
0: vamos, vamos. Solo
1: Momento. <risa>